0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Le 12 mars 2020, le président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires. Laurent Cardona, proviseur adjoint du lycée pilote innovant international, témoigne de son expérience dans ce contexte particulier. Je suis confiné au lycée depuis le début, dans la mesure où j'habite sur place. On est trois, Madame Cosmi Verdi, la gestionnaire, Monsieur Raffi, le proviseur et moi-même, à venir régulièrement au travail, quotidiennement. Bon, c'est un choix personnel parce qu'on a nos outils de travail, notre espace de travail à proximité, donc c'est pratique et ça permet aussi de rythmer les journées plus facilement. Quelle a été votre réaction à l'annonce de la fermeture des écoles? Comme beaucoup de, de monde, un peu, un peu de stupeur, parce que je crois que personne ne s'attendait trop à ce que ça se fasse aussi radicalement et aussi rapidement. Et puis c'est une situation inédite depuis des décennies que nous n'avons pas connue, ni nos parents. La surprise, de la stupeur, et puis en même temps, bon, très très vite, j'ai réalisé que c'était la seule alternative possible. Et puis il y a une réalité aussi européenne et mondiale à laquelle il n'y avait pas de raison que la, que la France ne se plie pas. Au LP2i, on a un atout quand même énorme, c'est que chaque élève est équipé de son terminal numérique et que euh, on a un projet du numérique éducatif dans l'établissement qui est très développé, ce qui fait que les outils étaient prêts en fin de compte, hein. bon, notamment l'utilisation de, de G Suite pour éducation avec les outils de communication, les outils de travail collaboratif. On a pu très, très vite mettre en place des visioconférences pour se réunir avec les professeurs avec euh, les délégués euh, du CVL, avec les délégués des classes, avec les représentants de parents d'élèves aussi, de façon à pouvoir euh, faire des propositions d'organisation et ajuster ces propositions en fonction des retours de ces différentes personnes que j'évoquais à l'instant. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on a un système qui, qui fonctionne, même si effectivement les récentes annonces sur euh, les examens font qu'il y a, bon c'est un petit peu difficile, disons, de maintenir euh, la motivation euh, chez, chez nos élèves. Mais bon, ça, ça fonctionne quand même. Et alors justement, par rapport aux annonces qui ont été faites, euh, vous avez réagi comment et qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre à ça bah En fait, par rapport aux annonces ministérielles, nous on est. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, qu est logé à la même enseigne que, que les élèves et les parents d'élèves et les citoyens, c'est-à-dire qu'on a eu l'information comme tout le monde. Donc euh, bah pour l'instant, on est en train de voir un petit peu, d'évaluer la situation, c'est-à-dire voilà quels sont les cas particuliers des élèves qui ont des options particulières ou qui ont des situations particulières qui font que... Peut-être que ces modalités de contrôle continu vont être problématiques pour eux. Et puis après, dans notre communication avec les services du rectorat, de pouvoir faire au mieux pour ces élèves-là. Euh, après, on, on attend, euh, je dirais aussi, les, les instructions euh, précises euh, sur les modalités techniques de mise en place de ce contrôle continu pour pouvoir euh, se mettre au travail. Mais bon, voilà, on essaie d'anticiper au maximum. Euh, on a aussi euh, fait des simulations euh, de, de résultats de bac en fonction des coefficients pour les élèves, pour essayer de voir quels sont les élèves qui seraient en difficulté par rapport au baccalauréat. Donc voilà un peu notre travail actuellement, c'est ça, c'est essayer de voir comment se présentent les choses, en tout cas pour, pour notre communauté éducative. Et ces simulations, elles ont donné quoi Pour l'instant... Euh, c'est plutôt à dire rassurant globalement. Hein. Je pense que voilà. Enfin, de toute façon, il y a rarement un gros décalage entre le, les résultats du contrôle continu et le contrôle terminal. On est sur quelque chose d'assez cohérent généralement. Donc là, on est à peu près là-dedans. Euh, et là, on est effectivement en train de, de voir les différents scénarios possibles en fonction de la date de reprise. Vu les annonces sur le contrôle continu, est-ce qu'il y aura ou pas euh, des notes au troisième trimestre? Euh, voilà ce genre de, de questions que qu'on se pose et puis bah, qu'est-ce qu'on fera pour les activités complémentaires de formation est-ce que on reprendra ou pas l'emploi du temps ordinaire est-ce qu'on aménage comment on aménage voilà tout ce genre de questions qui qui pour le moment sont posées n'ont pas forcément encore de réponses très précises mais mais voilà on y travaille est-ce que cette période de confinement nous apprend des choses sur notre façon de travailler sur l'apprentissage des élèves euh, ben je crois que oui, cette période de confinement, elle nous apprend beaucoup de choses. Puis elle nous amène à interroger nos modalités de travail, notre temps de travail, euh, les modalités de la relation aussi qu'on a avec les professeurs, qu'on a avec les élèves. Et que les professeurs ont avec les élèves, je crois que voilà, on est dans une hyper individualisation, forcément, puisque euh, il y a plein de situations différentes néanmoins on essaye de garder euh, la notion du groupe parce qu'on se rend compte que c'est important aussi et que les élèves euh, expriment euh, un manque de relations sociales un manque de relations de groupe en fait hein. donc on essaye de maintenir ça euh, virtuellement si je puis dire à distance avec les outils dont, dont on bénéficie ça nous apprend que euh, le lien social il est, il est quand même hyper important il est à conserver euh, on a aussi des élèves alors ça c'est un petit peu pour, pour l'anecdote mais c'est ça représente peut-être quelque chose aussi hein, qui nous disent: euh, ils sont contents de garder un contact avec les profs euh, autre qu'un lien purement pédagogique, hein, euh, parce que euh, ça leur fait euh, du bien de parler à d'autres personnes que euh, leurs parents et leurs frères et sœurs. Euh, parce qu'au quotidien, c'est vrai qu'un confinement, ça peut être un peu compliqué dans les familles. Alors Je le vis aussi en tant que parent, hein, parce que moi j'ai deux enfants à la maison, euh, deux adolescents euh, confinés. Donc effectivement, euh, mon fils qui est en troisième euh, la sauter de joie l'annonce euh, du confinement et puis très très vite hein, mais vraiment quasiment dans les heures qui ont suivi euh, il y a des questions qui se sont posées effectivement et puis aujourd'hui il convient et comme je pense que la plupart des élèves du lycée euh, que euh, que c'est compliqué d'être seul chez soi et de ben, face à son travail face à son organisation euh, face à sa motivation. Et que, et que l'humain compte beaucoup. Hein. Alors, il y a quand même quelques exceptions. C'est ça qui est assez amusant. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais on a, on a au moins, enfin, j'ai au moins un élève en tête euh, avec qui, euh, à qui euh, ces modalités de travail à distance euh, euh, conviennent parfaitement et conviennent mieux que euh, les modalités habituelles de travail euh, quand on n'est pas en période de confinement. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle, mais bon, c'est vrai qu'en règle générale, quand même. Euh, voilà, le contact humain, la sociabilisation, c'est quand même hyper important et ça nous permet de réaliser ça aussi. Et d'ailleurs, ça nous a amené à nous poser la question aussi, et ça a été évoqué par plusieurs professeurs quand on a fait les réunions à distance, de la nécessité quand on va reprendre si on reprend avant, avant septembre ce qu'on espère tous de peut-être prévoir un temps particulier pour se retrouver et pour euh, voilà, se, se parler voilà. reprendre contact en quelque sorte un peu comme on fait pour, pour la rentrée des classes en septembre, quand on fait la semaine de rentrée quoi.